0: 大家好，今天又是礼拜一了哈，所以又是一个新的呃周期的开始。那这一个礼拜呢，我从哈佛商业评论三月号一篇相当受欢迎的文章出发呢，那选了一个这这一个主题啊，叫做如何留住明星的人才。那么在哈佛商业评论现在你在市面上可以看到三月号的杂志上呢，我们有一篇文章叫做《比高薪更重要的留才秘诀》。所以我们呃团队呢就觉得说，哇，这个职场上啊，这个人的异动啊，常常都是。呃，办公室内或者是主管们最伤脑筋的问题嘛，尤其是明星人才哈。那这一篇文章主要也就是在谈明星人才，你要留住他，你要保有他持续在这家公司工作呢。其实除了薪水高之外，还有其他非常重要的一些元素跟要点哈。所以我们就觉得说这个主题读者呃觉得很喜欢。那我们在网站上这一篇文章的点阅率也是这一期杂志最高的前几篇啊。所以我们就从这个主题呢，再把它延伸出来。那就是探讨这个职场内你怎么主管，怎么面对明星球、球呃人才，而明星人才你可能又有哪些迷失哦？如果各位听众你觉得你在你的公司内，在你的部门内算是明星哦 top 的话，其实也有你也可能会有一些盲点哈、哦。那又应该呃怎么面对你自己的盲点？那么明星人才呢，总是呃人数只是在一个组织内可能十以下百分之十以下，那其他人呢其实也是很重要的中流砥柱嘛哈，所以。如果你认为你也不是最拔尖那一个，你也不用担心，在组织内也有你的重要性跟你的角色要扮演哈。所以这一整个礼拜呢，我们就从这一篇文章比高薪更重要的牛才秘诀谈起呢，来谈明星人才的这个相关的构面的问题。那么在进入这个那一篇文章的导读哈，我会介绍呢，我会放在礼拜二跟礼拜三，因为那篇文章真的也蛮好的，所以我明后天呢，我会继续来分享。那我今天呢，先从这个西。篇文章当中，先选的一篇是属于《哈佛商业评论》上的经典的文章，是谈个案研究的哈，《哈佛商业评论》上有每一期都有一篇的 case study 个案研究。那个案研究呢，也是哈佛商学院，也是《哈佛商业评论》的一个一个非常大的一个特色哈。那个案研究的特色就是说，它并没有标准答案，它就是一个开放的状况呢，一个企业的真实的，或者是模拟企业真实的情境来写的一个个案。那透过你的阅读，你你可以去思考，哎，你的办公室啊，或你的职场上，或你的接触的这个工作的领域内，有没有类似的问题？哈，那你可以激发你的反思。那我今天也就选了这样一个 case study 的文章哈，所以并没有标准答案。但是这个情境呢，我们在选这一系列呃本周的文章当中，就选了这一篇，就是说他所描绘这个情境呢，我觉得就是我的办公室经常都在发生的哈。那以下就是我要来分享这一篇文章。那这一篇文章的，如果你上我们的官网查。查的话，这篇的文章的原文哈，就是标题呢叫做“留不留人多为难”哈，就是留不留要不要未留一个人都很为难。那么副标就是你是不是该权利呢去挽留明星员工呢？啊，就是说这是我这篇文章的标题，所以你可以去上网去查原文来看，或者到我们的说明栏点击连接就可以看这一篇文章。那我就以下呢就来说明一下这一篇文章主要讲的内容哈，主要讲的内容就是说有一家公司我就。把它叫成 A 公司好了哈。那这家公司呢，有一个主管啊，他叫,叫康纳哈。那他有一个员工呢，叫艾丽莎。那呃，有一天呢，艾丽莎呢就来跟康纳说，哎，她想要跳槽哈，她想要离职哈，而且她也很坦白我想西方人有的还蛮坦白的，他就说他要去。呃，另外一家公司工作，而这一家公司我就把它叫 B 公司，好的。那么这一家公司呢，事实上是 A 公司的竞争对手哈。那这个康纳就当然吓一跳了，为什么呢？因为艾丽莎呢是他的得意的这个员工哦，就是他的绩效是很高，所以被列为哈，这属于呃我们本周要谈的主题——明星人才哈。他的业绩很高哈，工作效率很好。那么康纳呢，也曾经在一段时间以前，比如两个月前，也有听到小道消息说，哎，有人在我。挖这个艾丽莎，那所以他还特别也跟艾丽莎亲自求证过，说：“哎，怎么有传闻说你要离职去某某公司？然后是不是有真的有这件事情？”那艾丽莎当时就跟他否认说：“啊，没有啦，这个大家都会接到挖角的电话嘛，没有啦。如果那如果有人打来，我也不会考虑哈。所以这不过是两年呃，两个多月前的事情嘛。哈，所以当艾丽莎跟康纳提离职的时候，他有点吓一跳。哎，不是两个月前我才问过你，你说没有嘛？哈，这是第一个。第二个是说。爱丽莎呢？其实际是明星球员，所以公司他就。对他很好啊，他的 bonus 领的也很多啊，哈，是为什么你想要离职呢？哈，那艾丽莎就跟他说：“哎，那 B 公司哈，我们的竞争对手，他开我加薪百分之二十，哈，底薪，那同时呢 ，bonus 的比例呢，哈，抽成的趴数也比我们这家公司多，哈，所以换句话说，他可以加三成，至少三成以上的薪水嘛，哈。那这个康娜就无奈啊，就是这个一下子要加那么多，他也做不到嘛，哈，所以他当然他也不能马上。”承诺做得到做不到，反正他就觉得很沮丧嘛，要跟他提提辞呈。那么第三个他沮丧的原因是说，你这个爱丽莎，你目前。哦，正在负责我们本公司一个非常重要的专案，这专案还在进行中啊！你怎么可以半路绕跑嘛？哈！所以以上所讲的这个情况，是不是也常常发生在你的公司或你的部门？哈！其实这个我也都碰过嘛！哈，就各位当过主管，大概都碰过这个了哈。就是你，你有感觉员工好像最近不太爽，可是你问他，他也不会承认。哦，那你也觉得说我们公司对你不薄啊，给你的薪水也不也不低啊，可是他会觉得别的公司给的更多。第三就是，哎，你现在有手上有大专啊，你怎么？会半路绕跑呢？哎，但是员工就想绕跑嘛，所以没有办法哈。所以以上所谈的呢，都是一个真实的情境。那现在问题就在康纳了嘛？那怎么办呢？哦，就是大案子谁来做呢？哎，那他马上要去竞争对手啊，我要留他吗？他如果去，就是帮竞争对手打天下，会打到我啊，哈。那第三个是说，哎，他的缺谁来接啊？县城没有人可以接啊，哈。而且第四个，他还要小心，就说，哎，那如果艾丽莎离职，他会把他原来 The team. 啊，比如说他的第一副手、第二副手都挖走，一起带走呢？哎，这个你也不能够说绝对不可能啊！哈，而且你现就算现在你就去把他的副手找来，把艾丽莎副手找来问说：“哎，你知不知道艾丽莎要离职？”他可能说他知道。然后你问他说：“那你要跟他一起去吗？”他一定说：“嗯，有考虑啊。哦”那你也不可以说你不能去啊！这大家的工作是大家的自由嘛！哈、哦，所以真的是陶克莫雷修啊，康纳碰到的状况是这样，所以这个这个情境呢，这。这个个案呢，我是把它讲的很简单的，在我们《哈佛商业评论》的文章里头，原文里头其实它还有一些呃比较多内容啊，比如说人资主管怎么看这个事情啊，比如说康纳的更上层的主管怎么看这个事情呢、啊？还有一个是说，因为这个情境是在美国的社会嘛，所以其实艾丽莎其实是一个黑人女性哈，所以呢，还有一个种族文化的问题，就是他觉得他现在所在这家 A 公司呢，对黑人女性的这个呃工作权的。保障哈、哦、跟重用呢啊、呃，其实比不上 B 公司。B 公司是一个比较多元的、比较包容的一个企业文化，所以他觉得做一个黑人女性呢，到 B 公司去，未来呢是比较有发展的。好，所以他还有一个更复杂的这篇文章的原文的内容。而我刚刚讲的是一个比较简单的描述说，说一个明星球员要离职，他留下了这么这么多的问题。那你这个个案呢，如果在我们的哈佛的个案教室里头就开始讨论了，你要用。啊、呃，什么角度来解决啊、呃、这件事情？康纳应该怎么办呢？哈，这就是我们在个案教室里头，哇，大家七嘴八舌可以讨论，在老师的引导之下，从各种不同的层面来讨论这个问题的精彩的地方。那么康纳呢,康纳呢 ，talk more issue， 就是说他第一个要讨论的、要思考的是说，他到底要不要喂留艾丽莎？好，那如果要为留他的话，他必须付出多大的代价哈？那付出这些代价会不会反而造成公司内部的纷扰哈？要付出的代价有什么呢？第一。一定是要把它破例加薪嘛？哈，就是你原来已经觉得他薪水应该是不错了，可是 B 公司呢给他增加百分之二十的底薪，然后又给他更高的比例的奖金的抽成，所以一加可能至少三十 percent 好了。那你可以加吗？你要为了挽留他，你可以加到三十 percent 吗？那你如果真的公司，比如你的康纳的主管大老板也愿意啊，为什么他会愿意加呢？因为呃，艾丽莎就是一个明星球员嘛，因为她现在在负责一个大案子嘛，因为她如果去竞争对手，可能会回来打击你嘛，各种原因衡量结果，把她留住是最好的，可是你要付出的代价是一下子薪水待遇加那么多，那。加那么多的，就公司付得起。但是呢，如果风声传出去了哈，经过不到一个礼拜哈，全公司的人都知道哦，他这个破格加薪加了多少，那你怎么摆得平其他同事呢？其他人一定会觉得说哦，我也要闹一出哈，有有炒的人有糖吃嘛哈，得到加薪的机会，那这对公司的文化也是一个很大的伤害嘛哈。所以这个赞成要未留人呢，你就要去想那留。我出得起这个代价嘛，我出了起这个钱之外，我出得起这个代价嘛。还有就是说，你要慰留他，你慰留的成吗？哈，即使你跟他画一个大饼说，说哎，薪水会增加，然后呃、哎，这个企业文化会改变，因为刚刚有提到一个前提是说，他觉得他是黑人女性在这里很难很难受重用。你跟他说啊，我们公司正在发展 ESG 啊，重视男女平权啊，种族平权啊等等。可是这是属于未来才会发生的，不是属于现在嘛？又有用嘛。哈？所以胃流的成吗、啊？有极可能是胃流不成的、啊、哈，所以我们的选项呢就分。如果我们在课堂上上课的话，上个案课可能就哎，你是赞成胃流还是不胃流哈？那你就要开始问了、啊，你要用什么胃流哈？怎么？那你付得起这个代价吗？一直讨论下去啊。那我在这边停住哈。那另外一组就是不胃流哈？为什么不胃流呢？因为。胃瘤不成哈，就是胃瘤也是白胃瘤，他也不会接受胃瘤哈。那现在赶快讲方案，想方案怎么办？他就是他的专案做到一半怎么办？他到竞争对手以后我们怎么办？啊，他的副手要把他留住。呃，吗？或者是要升他的副手为他现在的位置吗？如果现在内部没有合适的人可以接他位置，外面有没有人可以找呢？等等，你就要开始想不为留吗？那不为留，你你的方案又是什么？哈，那所以这一个个案呢，就留在这里，就说，诶，那康娜怎么办？喂流啊，一二三四五要讨论，不喂流，一二三四五要讨论。那么，呃，听到这里呢，我也要邀请我们所有的听众呢，你刚刚有仔细听哦，都有听清楚哦。那你如果是那个康纳，你到底是要喂流还是不喂流？哈，邀请你到我们的哈帕留言哈，告诉我们你的决定，为什么你决定要喂流，理理由是什么？为什么你决定不未留？那理由是什么？你可以写给我们，我顺便呢做一个跟读者的互动的的讨论哈，我觉得蛮有意思的，这也是我们个案教学的精华的地方哈。那么如果是我呢，我个人觉得，就算我要未留，大概也很难未留得成了哈，因为因为这是现实的问题。如果一个人已经可以递辞呈，而且新工作也找好，了，各方面待遇什么都谈好了，真的他对人家也会觉得，我现在如果黄牛。不去啊、呃，他也有他的压力哈，所以呢，这个时候在谈胃瘤，我觉得。成功几率也蛮低的哈，就算他你一直充满诚意给他加百分之三十等等，哦，他留下来几率呢通常也不是很高了。我个人的经验哈，然后呢，就是说在国内呢也有一项研究指出了，就是说一些蛮大规模超过五千人以上的经理人的调查，就是说如果有一个明星球员要离职，将近一半的主管呢其实都会很希望把他整留下来。为什么呢？因为你从外面找人呢、啊，就是还要隔阂。嘛，还要花时间去找嘛，那不一定合用嘛，所以最省事的方法，当然就希望他留下来哈。但是呢，呃，愿意留下来人当中呢，哈，百分呢，在一年内也会再离开哦。就是说，他原来要离职的那个原因，其实一直都在，也不会短时间内他要离职的原因就不见了。所以这一次被你留住了，可能你用加薪啊，用给他很多弹性啊，啊请他放一个大假，你可能短暂把他留住。可是长远来看，他如果那个异动，的心已经产生了。那如果你这个组织真的没有一个很大幅度的改变，让他觉得是符合他的需要，他通常呢？这个调查也显示50 ，说百分之五十的以上，他之后呢，还是一年内呢，还是会再离职，然后，所以有的时候呢，呃，勉强留得住人，也留不住心来，终有一天要离开。不过有一个好处了、啊，他没有马上离开嘛，所以你还是争取一段时间。好，假设说这个人，啊、呃，因为你被你的胃留住了，有一年内呢，他没有离开，你这一年内就要掌握这个黄金时期，赶快做很多预备动作，他，你就要心理准备，他随时会离开，所以在这一年内。内呢，你就要好好的规划接班的人选、替代的方案，把那个人事布局呢重新啊、呃，默默的布局好，这才是高明的主管要做的了哈。那么这篇文章后来呢，有各邀请一位两方的评论员来评论这个康纳的处境哈，并且给康纳做建议哈。那么第一个呢 ，A 的评论员呢，他通常这些评论员都是某一个这个人资领域的专家啦，或者是也是公司的老板，他来评论说，哎，康纳的处境如果是他他。他会怎么建议呢？哈，那所以有一方呢，他他通常这两个建议是不一样的哈，所以不代表标准答案 A 建议是比较好，或 B 建议是比较好，而是说 A 建议的话，呃，他有他的做法 ，B 建议有 B 建议的做法，没有高效。哈。所以这两个呃顾问的建议呢，其实也点出了啊、呃，在职场上啊的主管他常常会遇到一些困境哈，所以他应该啊。呃呃，在经历了这件事情之后，再做一些更长远的布局啊，他应该怎么做？在两位顾问也提供他们的想法哈。那么 A 顾问他提出的是说，其实你你留不住了哈，就算你想要留他，你也留不住，所以就让他走吧哈。那么让他走之后呢，因为你也他的部署，他的这副手呢，有可能也会跟着他一起走。那或者是他的副手呢，根本也还不够火候哈，也没有办法来接啊升迁作为原来艾丽莎的位置。所以呢，短期内呢，这个顾问就说：“那你康纳哈，你内部也没有合适的人才，那你只好自己先暂时代替啊。”这个艾丽莎兼着他原来在做大方案，那同步呢，你再去外面寻找合适的人哈，或者是同步呢，训练他原来的副手，到有机会可以接班。但是呢，这里就点出。了一个很重要的问题，就是你为什么会让这种危机发生呢？哈，你为什么会让危机发生？说一个人要离职，危机这么大，哈，表示说他都没有替代人选，没有你没有储备人才嘛，哈，所以这个呢，其实也是跟我们前两个礼拜在谈的人才的密度啊、哦呃。我记得我有一集访问杨继宽董事长，一定是董事长，他一直很强调，就是你一定要接班梯队，哈，每一个重要的职位一定要接班人，平常你就要训练接班人应该要有的技能，透过伊林斯的大学来做哈。我还是建议各位听众可以回到那一起去听，怎么样培养你的接班梯队。所以如果你平常就把人才都安插好了，每一个重要角色都有接班人，有一个人要离职，你不应该这么紧张的哈。不过这都是理想状态了，绝大多数是没有办法做到了哈。但是呢，我们要跟标杆学习嘛哈，所以这边也点出一个问题，就是说你康纳，你今天发生这样的问题，就是代表你平常哦没有。做好接班梯队，以及呢，你对员工的心生不满，你在过程当中都后知后觉哈，你觉得你有跟他谈过、问过，他并没有要跳槽，他就不会跳槽嘛？你当然问他，他一定不会承认嘛哈。还有你的公司呢，缺乏多元种族以及男女平权的包容，那这也会是一个问题嘛哈。所以这个呢是平常就要做，所以发生这件事情之后呢，表示你这两件事情没做好，所以以后呢，你就要赶快跟公司建议，或你的部门要自己率先来做。做的培养接班人选，以及注意多元的文化哈，所以这是 A 顾问给这个康纳的建议哈。那 B 顾问给康纳的建议就是说，无论如何要想办法把他留住哈，因为呢，他觉得说，哎，他到竞争对手会伤害你啊，然后哎，他只是薪水的问题跟文化问题，这可以克服啊，可以解决啊哈。所以如果他离开你的庄安又没人做啊，这问题也会很大啊，所以。B 顾问呢是建议说你要用一切的手法把它留住了哈，那除非你不能留住，那你就是啊、呃、要拔擢这个特伦啊、呃、特伦特，叫他的副手来担任他的位置，然后培养他可以接班哈，然后如果他做的很好，再给他升迁了哈，那这是 B 顾问的建议了哈。那我不知道你比较倾向 A 顾问的建议还是 B 顾问的建议哈，这个没有标准答案哈。我个人当然是比较倾向 A 顾问的建议，然后留不住了。我们想办法改善我们的问题，短期内自己先扛一下，这样。那必过呢是？想办法要留哈，那真的要祝福他留得住了哈，应该是不太留得住了哈。那么以上呢是我今天的分享哈，就是说我用 parkes 的方式来谈一个个案的情境当中呢，没有这个整理好的标准答案。我希望各位听众听起来也会觉得这个两难的抉择你也感受到了哈。当一个员工要离职的这个困难呢，我不知道你是不是主管，你如果是主管，应该很深有同感啊。你如果是员工，你也可能可以观察到办公室是不是有哪些要离职，搞的人仰马。麻烦呢、啊？好像老板每天都很伤脑筋，可能也有这样子。那可能那个人就是所谓的明星球员，你也可以观察明星球员怎么面对这种情况。你的部门主管或者你老板怎么面对这种情况，你也可以从中观察而学习，了解到更多职场的一些状况。未来呢，知道如何做应应好。那么以上呢是今天的分享。我明天呢会持续来分享还有商业评论三月号的呃一个非常重要的文章，比高薪更重要的流程。财秘诀欢迎你明天再回来，感谢你的收听，我明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 t h r e w hbr taiwan dot com 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学现在就开始。